0: Deel 1, hoofdstuk 29 van De Drie Musketiers. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De Drie Musketiers door Alexandre Dumas. 29ste hoofdstuk, De Jacht op de krijgsuitrusting. De meest zorgvolle der vier vrienden was voor zeker D'Artagnan, hoewel hij, in zijn hoedanigheid van Garde minder onkosten had te maken voor zijn uitrusting dan de heren Musketeers, die voorname edelieden waren. Maar onze Gascoyerse kadet was, zoals men heeft kunnen opmerken, van een zeer vooruitziende aard, bijna gierig en daarbij, hoe die tegenstrijd te verklaren, hoogmoedig, zodat hij in dit opzicht bij kans voor Portos niet behoefde onder te doen. Aan de bezorgdheid, welke hem zijn ijdelheid veroorzaakte, paarde zich op dit ogenblik een minder baatzuchtige ongerustheid. Welke narichten hij ook omtrent juffrouw Bonnecheux had trachten in te winnen, hij had van haar niets vernomen. De heer de Treville had er de koningin over gesproken... maar de koningin wist niets van het verblijf der jonge vrouw... toch had beloofd haar te doen zoeken. Echter was deze belofte zeer onzeker... en stelde zij dacht hij niet volkomen gerust. Athos verliet zijn kamer niet. Hij had besloten geen voet te verzetten... om voor zijn uitrusting te zorgen. Er blijven ons nog veertien dagen over, zeide hij tot zijn vrienden. Wel nu, indien ik na verloop van veertien dagen niets heb gevonden... of liever... En die niets bij is komen vinden, zal ik, daar ik een al te goed katholiek ben om mij voor het hoofd te schieten, met vier garders van zijn excellentie of met acht Engelsen twist zoeken en zo lang strijden totdat er één is die mij neervelt, hetgeen met het oog op het aantal niet kan missen. Dan zal men zeggen dat ik voor de dienst des konings gesneuveld ben. Bij gevolg zal ik mijn dienst hebben verricht zonder genoodzaak te zijn geweest voor mijn uitrusting te zorgen. Portoos ging voort met de handen op de rug heen en weer te lopen, het hoofd op en neer knikkende en zeggende, ik zal mijn denkbeeld ten uitvoer brengen. Aramis, bekommerd en slecht gemutst, zeide niets. Men kan uit deze heilloze omstandigheden zien dat de wanhoop in de gemeenschap heerste. Van hun zijde deelden de lakije evenals de paarden van Hippolytus in de treurige verlegenheid hunner meesters. Moesketon bracht de voorraad kosten bij elkaar. Bazijn, die steeds tot godsvrucht overhelde, verliet de kerken niet meer. Plachet keek naar de vliegen... en Grimaud, wien de algemene nood niet kon bewegen... de door zijn meester hem opgelegde stilzwijgendheid te verbreken... slaakte zuchten in staat stenen te vertederen. De drie vrienden, want, zoals we gezegd hebben... Athos had gezworen geen stap te doen voor zijn uitrusting... de drie vrienden gingen dus vroegtijdig uit en kwamen laat weer te huis. Zij zwierven door de straten, elke straatsteen onderzoekende, om te zien of zij, die hen waren voorgegaan, hun beurzen er niet op hadden laten liggen. Men zou gezegd hebben dat zij het spoor van iets volgden, zo nauwkeurig beschouwden zij alles waar zij langs gingen. Wanneer ze elkaar ontmoetten, ontmoeten, zagen zij elkaar met een benauwde blik aan, die betekende, hebt ge ook niets gevonden? Terwijl intussen Portos de eerste was geweest in wie een denkbeeld was gevaren, en die hetzelfde met volharding had doordacht, was hij ook de eerste die handelde. Hij was een man van de daad, die waardige Portos. D'Artagnan zag hem op zekere dag naar de kerk van Saint-Leu gaan en volgde hem werktuigelijk. Hij trad de heilige plaats binnen, na zijn knevel en snorbaard te hebben opgestreken, hetgeen bij hem de verregaans te zucht tot liefdesveroveringen aanduidde. Daar D'Artagnan enige voorzorgen nam om niet gezien te worden, meende Portos niet gezien te zijn. D'Artagnan trad achter hem binnen. Portos ging tegen een pilaar leunen. D'Artagnan, steeds voor hem onzichtbaar, ging tegen een andere pilaar staan. Er werd juist gepreekt zodat de kerk zeer vol was. Portos maakte van deze gelegenheid gebruik om de vrouwen toe te donken. Dankzij de zorg van Mousqueton deed het uitwendige volstrekt niet de armzalige toestand van het inwendige vermoeden. Zijn filterhoed hoed was wel wat kaal, zijn pluim min of meer verschoten zijn borduur was een weinig tof geworden en zijn kanten hier en daar gescheurd, maar in de schaduw waren al deze kleinigheden niet zichtbaar en Portos was steeds de schone Portos. D'Artagnan bespeurde Jan op de bank het dichtst bij de pilaar, waar tegen Portos stond, een soort van rijpe schoonheid, wel wat geel en wat mager, maar die recht en trots onder haar zwart hoofdtreksel uitkwam. Portos liet zijn blik ongemerkt op die dame vallen doch vervolgens weer in de ruimte der kerk rondwalen. Van haar zijde wierp de dame, die van tijd tot tijd bloosde, een snelle blik op de lichtzinnige Portos, en dan begon Portos weer als razend zijn ogen rond te slaan. Het was blijkbaar dat die bewegingen de dame met het zwarte kapsel niet weinig hinderden, want zij beet zich geweldig op de lippen, krabde haar neus en bewoog zich ongeduldig op haar zitplaats. Portos, dit ziende, streek opnieuw zijn knevel op, streek opnieuw zijn snorbert neer en lonkte opnieuw een schone dame toe, die dicht daarbij het koor zat en die niet alleen een schone dame, maar boven een voorname dame was, want achter haar stond een kleine neger die het kussen had gebracht waarop zij neerknielde, terwijl een Kamenier een met een geslachtswapen geborduurde zak droeg waarin het gebedenboek was geweest, waarin zij las... De dame met de zwarte kap volgde al de bewegingen van Portos' blik... en bespeurde dat hij gevestigd bleef op de dame met het fluwelen kussen... met de negerjongen en met de kamenier. Intussen bleef Portos krachtig zijn gebarenspel voortzetten... dat bestond in ooglonken, op de lippen gelegde vingers... en kleine moertadige lachjes die inderdaad de schone verlatene vermoorden. Ook liet zij in de vorm van een mea culpa terwijl zij op de post sloeg een zo krachtig hm horen, dat al de aanwezigen, zelfs de dame met het kussen, zich naar haar zijde wenden. Portos bleef onbewegelijk. Hij had nog zeer goed begrepen, maar hij hield zich doof. De dame met het rode kussen, die zeer schoon was, maakte een geweldige indruk op de dame met de zwarte kap, die in haar een grote, degelijk te vrezen, zag. En een grote indruk op Portos die haar veel jonger en veel fraaier vond dan de dame met de zwarte kap. Een grote indruk ook op D'Artagnan, die de dame van Mung, Calais en Douvres herkende, en die door zijn vijand, de man met het lintteken, met de naam van Milady was begroet. D'Artagnan, zonder de dame van het rode kussen uit het oog te verliezen, ging voort de bewegingen van Portos schade te slaan, daar die hem zeer vermaakten. Hij meende zeker te zijn dat de dame met de zwarte kap de procureursvrouw der Berenstraat was, te meer terwijl de kerk van Saint-Leu niet ver van gezegde straat was gelegen. Hij raadde door afleiding dat Portos zich trachtte te verrekenen over zijn nederlaag de Chantilly, toen de procureursvrouw zich zo weerbarstig had getoond ten aanzien haar beurs. Maar tevens bespeurde D'Artagnan dat niet een enkel gezicht de verliefde lonken van Portos beantwoordde. Het waren niets anders dan hersenschimmen en oogverblinding, doch voor een oprechte liefde, voor een wezenlijke minnenheid, bestaat er geen andere werkelijkheid dan hersenschimmen en begogeling. Toen het sermoen geëindigd was, naderde de procureursvrouw het wijwatersvat. Portos kwam haar voor en in plaats van er een vinger in te steken, doopte hij er de gehele hand in. De procureursvrouw glimlachte, in de mening dat het voor haar was dat Portos zich die moeite gaf, maar zij werd spoedig en bitter in haar mening bedrogen, want toen zij slechts drie scheden van hem af was, draaide hij het hoofd om en vestigde straks zijn ogen op de dame van het rode kussen, die was opgestaan en, gevolgd door haar negen jongen en kamernier, nadertrad. Toen de dame van het rode kussen daarbij Portos was, haalde deze zijn druipende hand uit het wijwatersvat. De schone godsvruchtige raakte met haar langwerpige kleine hand de grote hand van Portos, maakte al glimlachende het teken des kruises en verliet de kerk. Dat was te veel voor de procureursvrouw. Zij twijfelde er nu niet meer aan of die dame en Portos stonden met elkaar in liefdesbetrekking. Indien zij een grote dame waren geweest, zou zij in onmacht zijn gevallen, maar wij zij slechts een procureursvrouw was, bepaalde zij zich ertoe de musketier met bedwongen woede toe te spreken. Wel zo, meneer Portos, biedt gij mij geen wijnwater aan. Portos sprong op het geluid en zijn stem op als iemand die na honderd jaar geslapen te hebben plotseling ontwaakt. Me- mevrouw, riep hij, zijt gij het? Hoe vaart meneer uw echtgenoot, die waardige heer Kokkenaar, is hij altijd nog even wrekkig? Waar heb ik mijn ogen toch gehad als ik u niet eens heb bespeurd gedurende de twee uren dat de preek heeft geduurd? ''Ik zat twee schreden van u af, meneer,'' antwoordde de procureursvrouw, ''maar gij hebt mij niet gezien, omdat gij voor niemand anders ogen had dan voor die schone dame aan wie gij wijwater hebt aangeboden.'' Portos hield zich verlegen. ''Ha, gij hebt opgemerkt. Men had blind moeten zijn geweest om het niet te zien.'' ''Ja,'' zei de Portos losweg. ''Het was een hertogin, een bij de vriendinnen, die ik moeite heb te ontmoeten, uit hoofde van de jaloezie van haar echtgenoot.'' maar die mij had laten weten dat zij heden in deze ellendige kerk, deze afgelegen wijk, zou komen alleen om mij te zien. Meneer Portos, zeide de procureursvrouw, zoudt gij zo goed willen zijn bij een ogenblik de arm te geven? Ik zou graag met u eens spreken. Hoe, mevrouw, zeide Portos met zijn ogen knippende, als een speler die met degene lacht die zijn offer gaat worden. Op dat ogenblik kwam d'Artagnan jou voorbij die Milady lady volgde. Hij wierp van zijde een blik op Portos en zag diens zegevierende houding. Eijij, ei, zei hij tot zichzelf redenerende in de zin van de in die tijd zo zonderling gemakkelijke zedeleer. Zie daar iemand die wel voor het vereiste tijdstip geheel zijn uitrusting kan hebben. Portos, aan de drukking van de arm der procureursvrouw zich overgevende gelijk een schip aan het roer, naderde het klooster saint Magloire. Een weinig bezochte doorgang die aan beide einden door een draaiboom gesloten was. Men zag er overdag niets dan etende bedelaars en spelende kinderen. Ach, meneer Portos, riep de procureursvrouw toen zij zich had verzekerd... dat geen aan de gewone bezoekers die plaats vreemde personen haar konden horen noch zien. Ach, meneer Portos, gezet u groot overwinnaar naar het schijns. Ik, mevrouw, zei de Portos, de borst vooruitstekende... En waarom dat? En die lonken en dat wijwater van zo even? Wel, het was niet minder dan een prinses, die dame met haar negerjongen en haar Kamenier. Gij bedriegt u, mijn God, nee, ze is niet meer dan een hertogin. En die loper die voor de deur wachtte? En die koets met de koetsier in grote livrij die op de box zat? Portos had nog loper nog koets gezien, maar met haar jaloerse blik had mevrouw Kokenaar alles gezien. Het deed Portos leed niet al dadelijk de dame met het rode kussen tot een prinses te hebben verheven. Ach, ge zijt het beminde kind ter schone, meneer Portos, hernam zuchtend de procureursvrouw. Maar gij begrijpt, hernam Portos, dat met een voorkomen als dat waarmede de natuur mij heeft begiftigd, ik geen gebrek aan fortuintjes heb. Mijn God, wat zijn de mannen luchtzinnig, riep de procureursvrouw, de ogen ten hemel slaande. Niet zo erg als de vrouwen, geloof ik, antwoordde Portus. want inderdaad kan ik zeggen, mevrouw, dat ik uw offer ben geweest, toen, gekwetst, stervende, ik mij door de geneesheren verlaten zag, ik, de telg van een doorluchtig geslacht, die zich aan uw vriendschap had vertrouwd. Ik was op het punt voor eerst ter gevolge mijner wonden en ten tweede door de honger in een gemene herberg de Chantilly te bezwijken, zonder dat gij u eens verwijdigd een enkele mijne vurige brieven te beantwoorden. Maar, meneer Portos, lispte de procureursvrouw, die voelde dat zij, te oordelen naar de handelswijze der grote dames van die tijd, ongelijk had. Ik, die voor u de gravin de Pena-Vloor heb verlaten. Dat weet ik. De barones van meneer Portos, ik smeek u. De gravin de Portos, wees edelmoedig. Gij hebt gelijk, mevrouw. Ik zal niet verder gaan maar mijn man wil van geen geld schieten horen. Mevrouw Kokkenaar, zei de portos, herinner u de eerste brief die gij mij hebt geschreven en welke ik in mijn hart heb gegrift. Maar daarin boven de som die gij mij ter leen vraagt, het was wel wat hoog. Gij zei het bij duizend franken nodig te hebben. Mevrouw Kokkenaar, ik gaf u de voorkeur. Ik behoefde slechts aan de hertoginde te schrijven Ik wil u haar naam niet noemen, want ik weet niet wat het is een vrouw publiek te maken, maar wat ik weet is dat ik haar slechts behoefde te schrijven om er van haar vijftienhonderd te ontvangen. De procureursvrouw liet een traan ontglippen. Meneer Portos zeide zij, ik zweer u dat gij mij streng hebt gestraft en dat indien gij voortaan u in een dergelijke toestand mocht bevinden, gij u slechts tot mij hebt te wenden. ''Voei mevrouw,'' zeide Portos als gestoord, ''spreken wij over geen geld, dat vernedert mij.'' ''Dus, gij bemint mij niet meer,'' zei de langzaam en treurig de procureursvrouw. Portos bleef in majestueuze zwijgen bewaren. ''Is dat uw antwoord? Helaas, ik begrijp. Herinner u de belediging welke gij mij hebt aangedaan, mevrouw. Hier heeft ze mij gekwetst,'' zei de Portos, de hand op het hart leggende en ze er hard op drukkende.'' Ik zal die herstellen, toe mijn waarde, Portos. Buitendien, wat vroeg ik u, hernam Portos met een goedige beweging der schouders. Mij iets te lenen, anders niet. In alle gevallen, ik ben geen onredelijk man. Ik weet dat gij niet rijk zijt, mevrouw Kokkenaar, en dat uw man genoodzaakt is de arme pleiters uit te zuigen om van hen enige ellendige kronen te trekken. O, indien gij gravin, marquizin of hertogin waart... Dan waren het iets anders en gij zoudt onverschoonbaar zijn. De procureursvrouw was geraakt. Weet, Portos, zeide zij, dat mijn geldkist, al behoort die aan de procureursvrouw, misschien beter voorzien is dan die van al uw verarmde nuffen. Dan is het een dubbele belediging die gij mij aandoet, zeide Portos, de arm der procureursvrouw uit de zijde losmakende, want indien gij rijk zijt, mevrouw Kokkenaar, dan is uw weigering niet te verontschuldigen. Wanneer ik rijk zeg, hernam de procureursvrouw, die zag dat zij te ver was gegaan, dan moet men zulks niet naar de letter opnemen. Ik ben juist niet rijk, maar ik kan leven. Luister, mevrouw, zei de portos, spreken wij hierover niet meer, dat verzoek ik u. Gij hebt mij miskend, alle vriendschap is tussen ons afgebroken. Ondankbare die gij zijt. Gij moet u nog beklagen, dat raad ik u, zei de portos. Wel nu, ga daar met uw hertig ik houdt u niet langer. Oh, zij is nog niet genoeg getroffen, naar ik zie. Wella, meneer Portos, nog eenmaal voor het laatst. Bemint gij mij nog? Helaas, mevrouw, zei de Portos op de droefgeestelijkste toon die hij kon aannemen. Wanneer wij een veldtocht gaan openen, een veldtocht waarin ik, mijn voorgevoelen zegt het mij, de dood zal vinden. Oh, spreek zo niet, riep de procureursvrouw in snikken uitbarstende. Er is iets dat mij zoeks voorzegt, vervolgde Portos al meer en meer droefgeestig wordende. Zeg liever dat gij een nieuwe liefdehandel hebt aangeknoopt. Nee, nee, ik spreek openhartig. Geen nieuw voorwerp heeft mij geraakt. En zelfs voel ik hier, hier in het diepst van mijn hart, iets dat voor u klopt. Maar binnen veertien dagen, zoals gij weet, of niet weet, wordt de veldtocht geopend. Ik zal het verschrikkelijk druk met mijn uitrusting hebben. Vervolgens ga ik een reis doen naar mijn bloedverwanten in Bretagne om de som nodig tot mijn vertrek bij Okanberg te brengen. Portos bespeurde een laatste strijd tussen de liefde en de geldzucht. En dewijl ging hij voort de landgoederen der hertogin die gij in de kerk hebt gezien. In de nabijheid termijnen liggen zullen wij te samen reizen. Het reizen zoals gij weet schijnt van korter duur te zijn wanneer men in gezelschap reist. Heb gij dan geen vrienden te Parijs, meneer Portos? vroeg de procureursvrouw. Ik meende echt te hebben, zei de Portos, opnieuw zijn droefgeestige houding aannemende. Maar ik heb wel gezien dat ik mij bedroog. Gij hebt er, meneer Portos, gij hebt er, hernam de procureursvrouw met een overeiding die haar zelf bevreemde. morgen aan huis. Gij zijt de zoon mijn tante, bij gevolg mijn neef. Gij komt van Douillon in Picardie. Gij hebt de menigte processen te Parijs en geen procureur. Zult gij dit alles kunnen onthouden? Volkomen, mevrouw. Kom tegen het uur van het middagmaal. Zeer goed. En houdt u goed in tegenwoordigheid van mijn man, die, ondanks zijn 76 jaar, zeer slim en doortrapt is. 76 jaren! Duivels, Dat is een fraaie ouderdom, riep Portos. Een hoge ouderdom, wilt gij zeggen, meneer Portos. Ook kan de arme, brave man mij alle ogenblikken weduwe maken, ging zij voort een veelbetekenende blik op Portos werpende. Gelukkig dat wij een huwelijkscontract hebben gemaakt... waarbij alles aan de langst levende behoort. Alles? riep Portos uit. Alles. Ge zijt een zeer zorgvuldige vrouw, zie ik... mijn lieve mevrouw Kokkenaar, zei de Portos... tederlijk de hand der procureursvrouw drukkende. We zijn dus verzoend, waarde heer Portos, vroeg zij vleiend. Voor het leven hernam Portos op dezelfde toon. Tot wederzins dan, verrader. Tot wederzins, vergeetachtige... Tot morgen, Ben Engel. Tot morgen, vlammenslevens. Einde van hoofdstuk 29